0: Die Resurrection Co. von Walter Rathenau. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Resurrection Co. von Walter Rathenau die begräbniseinrichtungen der stadt necropolis dakota sind die besten in den vereinigten staaten eine elektrische schmalspurbahn führt mit einer geschwindigkeit von 35 kilometern die leiche auf den kirchhof eine baggermaschine us patent nummer 398.748 gräbt vor den Augen der Leidtragenden in vier Minuten das Grab, der Sarg wird durch einen Drehkran vom Gleise gehoben und die Maschine glättet mit großer Genauigkeit den viereckigen Hügel. Man hat es vermieden, die Leichenrede durch lautsprechende Phonographen verlesen zu lassen. Dagegen ist dicht bei der Begräbnisstätte ein Automatensaal, in dem man gegen Einwurf eines 20-Cent-Stückes Trostsprüche der berühmtesten Kanzelredner englischer Zunge vernehmen kann. Eine mechanische Sargfabrik nebst grenzt an das Grundstück. Ihre mustergültigen Produkte befriedigen die Ansprüche der verwöhntesten Kunden. Elio Hannibal LT Gravemaker ist der Schöpfer des Unternehmens. Bei seiner Beerdigung am 17. Mai 1894 wurde der Rekord der Bestattungstechnik in den Vereinigten Staaten erreicht. Punkt 12 Uhr setzte sich der Trauerzug in Bewegung, 12.16 Uhr 16 Minuten begann die Beisetzung, sieben Minuten später erfolgte die Rückfahrt der Leidtragenden und 12.25 Uhr 25 Minuten vereinigte man sich zu einem Lunch im 46th Avenue Hotel. Um 1 Uhr erschienen gleichzeitig im Necropolis Sun und im Dakota Herald die Berichte über das Leichenbegräbnis, um 1.30 Uhr 30 begann die Versteigerung der Hinterlassenschaft, um 4 Uhr enthüllte man auf dem Central Union Square ein Granitdenkmal mit dem Bilde des Verewigten und um sechs Uhr abends wurde in Gravemakers Wohnhause gemäß seinen Testamentsbestimmung ein neues Clublokal eingeweiht es drängte mich meine bewunderung über die klug durchdachte anlage dem direktor auszusprechen der die oberen stockwerke des freundlichen leichenhauses bewohnte aber in dem augenblick wo ich den aufzug zu betreten mich anschickte überraschte und verletzte mich ein unerfreulicher eindruck ich konnte nicht umhin den direktor über diesen zwischenfall zu befragen so sehr ich ihre einrichtung zu schätzen weiß sagte ich ihm darf ich doch nicht verhehlen dass ich durch zufall auf eine anordnung aufmerksam geworden bin die mich peinlich berührt hat was veranlasste Sie, diesen immerhin geweihten Ort durch eine Telefonstation zu schänden? Ich habe bemerkt, dass eine solche in der Leichenhalle neben der Kapelle untergebracht ist. Das fortwährende Klingeln wirkt beunruhigend. Was bezwecken Sie damit? Ich bedaure, dass die Tür offen stand, antwortete der Direktor kurz, sonst bemerken unsere Besucher gewöhnlich nichts davon. Eine weitere Auskunft kann ich Ihnen leider nicht geben die zeit schien mir gekommen mich eines tricks zu bedienen den ich meinem geschätzten freunde in new york dem Reverend tiberius q lewison verdanke eines tricks der ich bedauere es sagen zu müssen mir nicht ganz edelmütig wohl aber durchaus zweckentsprechend scheint ganz wie es Ihnen beliebt bemerkte ich jedenfalls werden sie nichts dagegen haben wenn ich in den blättern die ich zu vertreten die ehre habe dem new york herald der times dem figaro und dem berliner börsenkurier einen artikel telegrafiere der morgen mit der überschrift leichenschändung in dakota an hervorragender stelle erscheinen wird sie gestatten mir je drei probenummern Ihnen zugehen zu lassen nach einiger überlegung erwiderte er ich proponiere Ihnen folgendes Abkommen. Sie veröffentlichen Ihre Eindrücke nicht vor dem 15. Juni 1898, dem Tage, wo unser Kontrakt mit der Resurrection Co. abläuft. Dagegen gebe ich Ihnen sofort vollen Aufschluss. Sie können sicher sein, dass Sie mit Ihrem Artikel noch übers Jahr Sensationen machen werden. Bevor ich dem Bericht des Direktors folgen lasse, lege ich Wert darauf festzustellen, dass der vorliegende Aufsatz laut Poststempel des Umschlages am 16. Juni 1898 bei dem Herausgeber dieser Zeitschrift eingelaufen ist. Der Direktor führte Folgendes aus alle unsere einrichtungen sind von dem grundsatz bestimmt nach möglichkeit den peinlichen zeitraum zu verkürzen der zwischen dem ableben eines mitglieds der bürgerlichen gesellschaft und dem augenblick liegt wo die hinterbliebenen ihre berufsgeschäfte ungestört wieder aufnehmen können dieses gewiss lobenswerte Bestreben birgt eine Gefahr. Am 24. Juli des vorigen Jahres wurde auf Befehl des Richters die Leiche eines hochangesehenen und wohlhabenden Mannes exhumiert, der acht Tage zuvor bestattet worden war und gegen den sich ein dringender Verdacht wegen Meineids, schwerer Urkundenfälschung, Betruges, Kuppelei und Selbstmords erhoben hatte. Ein Verdacht, der sich leider als begründet erwies. Der Anblick der Leiche war erschütternd. Sie lag auf dem Gesicht, mehrere Finger waren gebrochen, die Nägel zerrissen, an den Knien und Schultern zeigten sich Quetschungen und Wunden. Es war offenkundig, dass der Mann lebendig begraben worden war. Eine nervöse Erregung verbreitete sich in der Stadt, als der Fall bekannt wurde die geistlichkeit suchte die menge dadurch zu beschwichtigen dass sie hervorhob dieses strafgericht der göttlichen vorsehung sei hauptsächlich durch einige verbrechen des verstorbenen herbeigezogen der erfolg war entgegengesetzt die angst stieg nun erst recht bis zur sinnlosigkeit und einige der achtbarsten bürger unter ihnen der stellvertretende bürgermeister und der vorsitzende des kirchenrats legten hand an sich niemand wußte rat während die zeitungsschreiber sich monatelang von den abenteuerlichsten vorschlägen nährten konstituierte sich in aller stille ein unternehmen das den fürchterlichen konflikt mit einem schlage zu lösen versprach die dakota and central resurrection telephone and bell co eine Aktiengesellschaft mit 750.000 Dollar Kapital. Der Prospekt brachte einen beispiellosen Erfolg. In zwei Stunden war an der Börse das Kapital 14 Mal überzeichnet, die Lebensversicherungsgesellschaft und der Waisenrat beschlossen, alle verfügbaren Mittel in Anteilen der neuen Gesellschaft anzulegen und die Tochter des Gymnasialdirektors bedrohte den Vorsitzenden des Syndikats mit einem Revolver, weil sie bei der Zuteilung nicht genügend berücksichtigt worden war. Die Idee des Unternehmens schien einfach und überzeugend. Jeder beigesetzte Sarg sollte durch eine elektrische Leitung mit dem Verwaltungsgebäude verbunden werden. An die Leitungen wurden Fernsprecher und Leutwerke angeschlossen, und jeder Kunde, Customer, konnte gegebenenfalls nicht nur augenblicklich die Verwaltung benachrichtigen, sondern auch bezüglich seines Hausarztes, seines Bankiers und seiner Familie die nötigen Verfügungen treffen. Mit großer Mehrheit wurde von der gesetzgebenden Körperschaft beschlossen, die Einführung dieser Sicherung sollte obligatorisch sein, und alsbald gewährte die Stadtverwaltung auf die Dauer von zwei Jahren der Resurrection Co. das ausschließliche Recht, ihre Apparate zu installieren. Die Beunruhigung der Bevölkerung schwand nach und nach, umso mehr als während nahezu eines Jahres kein Fall der Bestattung eines Lebenden mehr eintrat. Im selben Maß ermattete aber das Interesse für die Resurrection Co. und der Kurs ihrer Aktien sank von 450 auf 11,5. Da ereignete sich eine unerwartete Begebenheit. Am 23. Februar, kurz nach Sonnenuntergang, benachrichtigte man mich, dass zum ersten Male eine Glocke in kurzen Zeitabständen wiederholt angeschlagen habe. »Die Klappe, die heruntergefallen war, zeigte die Nummer 169. Diese Zahl setzte mich in Erstaunen, den denn wir waren damals bereits bei den Nummern um 1200 angelangt. Sofort ließ ich das Kirchhofsjournal kommen und stellte als Inhaber von Nummer 161 einen gewissen Johnson fest, den ich persönlich gekannt hatte. Ein magerer, alter Herr, der lange Zeit seinen Mietern große Angst einflößte und endlich einem Nervenleiden erlag.« Zugleich bemerkte ich mit Entsetzen, dass Mr. Johnson bereits seit neun Monaten in der Erde ruhte. Ich nahm an, dass an der Leitung etwas nicht in Ordnung sei und benachrichtigte den Elektriker. Der sprach, wie es bei diesen Leuten die Regel ist, von Kurzschluss und Erdströmen, schraubte alle Apparate los und brachte das Haus in einen unglaublichen Zustand. Nach drei Tagen erklärte er den Schaden für beseitigt und berechnete 275 Dollar. Inzwischen läutete Nummer 169 jeden Abend in gewohnten Zeitabständen, Ruhig weiter. Nun erstattete ich meiner vorgesetzten Behörde Bericht. Auf Antrag der Resurrection Co beschloss die Kommission die Exhumierung. Diese fand statt, aber ohne jedes Ergebnis. Mr. Johnson zeigte die normale Verfassung eines Mannes, der seit neun Monaten vererdigt ist. Der elektrische Apparat arbeitete tadellos und nur am Sage war eine kleine Reparatur erforderlich. Sie wurde ausgeführt, das Grab zugeschüttet und Nummer 169 ließ sich nicht mehr vernehmen. Die Resurrection Co. scheute sich nicht, trotz des amtlich festgestellten Befundes mit diesem bedauerlichen Vorfall Reklame zu machen. Sie erklärte, durch die Schuld meiner Verwaltung sei Mr. Johnson verhindert worden, ins Leben zurückzukehren und brachte in allen Morgenblättern mein Bild mit der Unterschrift Der Kirchhofsmörder von Necropolis. Eine Protestversammlung von 2500 Resurrection-Aktionären und Interessenten wurde abgehalten und ich hätte für meine Stellung nicht fünf Cent gegeben, wenn ich der Regierung meine Tätigkeit als Wahlagent in dem Stadtviertel, wo Mr. Johnsons Mieter unten unentbehrlich gewesen wäre. Auch erklärten die Hinterbliebenen, deren Interessen immerhin als die nächsten zu gelten hatten, auf Mr. Johnsons Auferstehung keinen Wert zu legen. Der folgende Fall war ernster. Etwa 14 Tage nach Johnsons Wiederbestattung läutete abends zur gewohnten Stunde Nummer 289 eine Miss Sims, die sich zu Lebzeiten eines besonderen Rufes nicht erfreut hatte. Auch sie war schon mehrere Monate bei uns. Gemäß der neuen Dienstanweisung der Kommission beauftragte ich meinen Inspektor, Miss Sims telefonisch anzurufen, obwohl ich das gegenüber einer Dame, die seit geraumer Zeit eines besseren Lebens teilhaftig war, für eine lächerliche, wenn nicht frivole Handlungsweise hielt. Sie hätten sehen müssen, wie der Inspektor zurückkam, wachsgelb und hohlwangig. Die Augen hingen ihm wie Glaskugeln im Kopf und ich kann nur sagen, dass sein Anblick an Mr. Johnson erinnerte. "Well, what's the matter?", fragte ich. "Well, ich rief an und hielt den Fernsprecher ans Ohr und ich will verdammt sein, wenn es nicht ganz deutlich Hallo aus dem Apparat antwortete, aber mit einer Stimme wie aus einem hohlen Brustkasten. Ich ging selbst hinunter und schrie in den Apparat, zum Teufel, ja, was wollen Sie eigentlich? Und wissen Sie, was das Frauenzimmer antwortete? Ich möchte mit Nummer 197 verbunden sein diesmal war die resurrection co in verlegenheit schon früher hatte die geistigkeit im verein mit dem theosophischen club die frage aufgeworfen ob das unterirdische telefonnetz nicht geeignet sei die heilige ruhe der toten zu stören wurde dieser vorfall bekannt so hatte die partei der frommen gewonnenes spiel und das ist bei uns das gefährlichste es kam eine einigung mit der gesellschaft zustande wonach diese der presse 50.000 dollar zur verfügung stellte und sich verpflichtete alle fernsprecher innerhalb 14 tagen zu beseitigen die leutwerke zu entfernen konnte sie sich nicht verstehen denn das hätte ihre völlige auflösung bedeutet unbegreiflicherweise ließ dagegen unsere verwaltung sich zu dem zugeständnis verleiten dass nach wie vor bei hoher vertragsstrafe diese verfluchten klingeln niemals ausgeschaltet werden durften wir sind noch heute verpflichtet sie von einer eigens angestellten person bedienen zu lassen Miss Sims hörte auf zu läuten, sobald sie merkte, dass zu mündlichen Unterhaltungen keine Gelegenheit mehr war. Aber bald meldete sich ein neuer Korrespondent und zwar, merkwürdig genug, nur bei Regenwetter. Einer meiner Leute kam auf den Gedanken, hinauszugehen, um zu sehen, was los sei. Da ergab sich, dass infolge eines Fehlers der Entwässerungseinrichtung der Hügel unterspült wurde. Der Kunde soll, wie ich später erfuhr, stark rheumatisch veranlagt gewesen sein. Sofort wurde der Missstand beseitigt und es gab abermals Ruhe. Dass es ein Fehler gewesen war, auf diese Beschwerde einzugehen, stellte sich bald heraus. Denn nun kamen sie von allen Seiten mit Privatwünschen und Nörgeleien. Der eine klingelte, weil seine Gittertür nicht schloss. Bei einem anderen war die Bank wackelig geworden. Ein dritter brauchte frischen Kies. Der vierte hatte Regenwürmer. Die Tätigkeit der Kirchhofsverwaltung hatte sich in einem Vierteljahr verdreifacht und die laufenden Ausgaben waren auf das Vierfache gestiegen einzelne kunden genügte die tätigkeit einer katze aus der nachbarschaft um die beamten mitten in der nacht zu alarmieren das letzte stadium dieser traurigen entwicklung wurde durch einen ganz alltäglichen fall herbeigeführt eine ältere unverheiratete person signalisierte beständig ohne erkennbare veranlassung es blieb nichts übrig als auf schonendste weise die hinterbliebenen zu verständigen und diese fanden heraus dass eine boshafte anverwandte in verletzender andeutung eines früheren vorfalls auf dem grabe einen Niedergelegt hatte. Es war leicht, die alte Dame zu beruhigen, aber das hatte zur Folge, dass nun unsere Kunden ganz allgemein das Tun und Lassen ihrer Hinterbliebenen in den Kreis ihrer Beschwerden zogen. Eine Dame findet zum Beispiel, dass ihre vier Schwiegersöhne zu früh zur Halbtrauer übergehen. Sie läutet täglich zwischen sechs und acht. Ein Schriftsteller ist mit der Grabschrift nicht zufrieden. Ein Telegraphenbeamter läutet mit kurzen und langen Intervallen in einer Art Morseschrift eine Kritik seines Nachfolgers. Ein Beispiel besonders anstößiger Einmengung in die Familienverhältnisse hinterbliebener, gibt jedoch bis auf den heutigen Tag ein gewisser Hopkins, den ich aus diesem Grunde namhaft zu machen, mich nicht scheue. Mr. Hopkins, ein fünfundsechzigjähriger, sehr begüteter Mann, hinterließ eine Frau von etwa zweiunddreißig Jahren. Es war zu erwarten, dass sie Verehrer finden würde, und Hausfreunde sind der Ansicht, dass gerade Mr. Hopkins am wenigsten berechtigt gewesen wäre, hieran Anstoß zu nehmen. Kaum drei Monate nach dem Begräbnis ging die Klingelei los. Als Mrs. Hopkins hiervon Erkenntnis erhielt, war sie trostlos. Das Zusammentreffen der Eifersuchtsanfälle ihres Weilandgemahls mit dem Besuchen ihres Liebhabers war augenfällig. Manchmal meldete sich der Ehegatte morgens, manchmal nachmittags, meist aber abends, wie denn überhaupt die Zeit von sieben bis elf Uhr bei uns die bewegteste ist. Und jedes Mal rasselte die Klingel wohl eine Viertelstunde lang in eigentümlich kadenziertem Tempowechsel mehrere monate lang entzog sich die arme frau durch eine reise über den ozean ihrem verfolger erst gestern früh kam sie zurück und wirklich hat dieser infame hopkins in der letzten nacht bereits wieder viermal angerufen die geschichte fing an mich zu ermüden der direktor verlor sich in einzelheiten nun was sind ihre ansichten betreffs der zukunft fragte ich so kann es auf die Dauer nicht gehen. Wir arbeiten uns auf. Ich habe mit meinem Bruder, dem Manager des Forty Six Avenue Hotel, gesprochen. Er suchte mir klarzumachen, dass seine Gäste noch anspruchsvoller seien, und schlug mir vor, die Preise zu erhöhen. Aber das ist schwierig. Meine Hoffnung besteht in der Aufhebung des Vertrags mit der Resurrection Co aber sie sagten mir das würde die existenz der gesellschaft gefährden in diesem augenblick vielleicht nicht mehr sie steht mit drei weiteren städten in unterhandlung unsere kommission stellt ihr glänzende empfehlungen aus wir sind auch bereit eine abstandssumme anzubieten vor allem liegt aber ein nahezu zwingender grund vor der eine der direktoren ist hochgradig schwindsüchtig und von den ärzten aufgegeben natürlich wird er hier begraben werden mit dem manne konnten seine kollegen schon zu lebzeit nicht fertig werden nun denken sie wenn der die klingel in die hand bekommt das leuchtete mir ein und ich begriff warum der kirchhofsverwalter mir nur bis zum 15. juni 1898 schweigen auferlegt hatte aus new york kabelte man mir dass der kranke direktor durch den gebrauch von dr hamilton s meyersteins hämatose in allen apotheken erhältlich gerettet worden ist er hat den weg von necropolis dakota bis key west per rad zurückgelegt und stellt jetzt beobachtungen über das gelbe fieber an die Resurrection Co. ist jetzt damit beschäftigt, acht Kirchhofsinstallationen in den Vereinigten Staaten auszuführen und hat ihr Kapital auf siebeneinhalb Millionen Dollar erhöht. Erste Bankinstitute, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Interessen des deutschen Kapitals in Amerika zu vertreten, sollen im Begriff stehen, sich einen erheblichen Anteil an dem Unternehmen zu sichern. Unter diesen Umständen betrachtete ich es vom wirtschaftlichen Standpunkt aus als eine zeitgemäße Aufgabe, über die Tätigkeit der Gesellschaft, soweit es mir möglich war, Aufschlüsse zu geben. Ende von die Resurrection Co.